0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة عشر الحلقة الرابعة عشر من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيها عن احتلال البريطاني لمصر و كنت بدأت في الحلقة الماضية في سرد بعض وجوه إسراف الخديو إسماعيل في هذه الحلقة سأضطر في الحقيقة إلى إيذاء مسامعكم وقلوبكم وعقولكم بذكر بعض جوانب الإسراف هذه العجيبة لكن حتى نعلم إن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب المسرفين وأن هذا الإسراف جر مصر إلى احتلال طويل استمر أكثر من سبعين سنة وأنه حطم مقدرات الشعب المصري وثرواته الطائلة وفعل بمصر الأفاعين اسمعوا أما القصور والسرايا أو السرايات جمع سرايا فإنما بناه إسماعيل فقط وحده يفوق كل ما بناه أسلافه العلويين معا بل كل ما بناه أي عاهل من عواهل المصريين على ممر الأيام فهو الذي أقام في الإسكندرية قصور القصور الشاهقه بجهه سيدي جابر ومصطفى باشا وهو الذي بنى سرايات عابدين والجزيره والجيزه والقبه وحلوان علاوه على وعلى ما جدد بناءه في سرايات راس التين وقصر النيل والقلعه ونزهه وشبره وهو الذي بنى للامير الامراء اولاده والأميرات بناته القصور الباذخه التي تزدان بها العاصمتان يعني اسكندريه والقاهره واقام في كل بندر من بنادر الصعيديه التي كان له فيها املاك خاصه كبندر المنيا السرايات الفاخرة والقصور الباذخة والوصف طويل ويقول لم يظهر البذخ في المباني فقط بل في تأثيثها الداخلي عشرة أضعاف بذخها الخارجي تأثث بالرياش الفاخر فالرخام اسمعوا هذه فالرخام وحده الذي استعمل في تنميق تلك السرايات تجزينها يعني كلف عدة ملايين من الفرنكات وبلغت نفقة النقوش والرسوم في القصور في داخلها في سرايات الجيزة والجزيرة وعابدين نيفا ومليونين من الجنيهات مليونين وشي من الجنيهات كم باع هو أسهم مصر مع بأربعة ملايين هنا فقط النقوش على في بعض القصور كلفت أكثر من مليونين من الجنيهات رأيتم إلى جريمة وطبعا البساتين حولها فيها أنواع الأشجار الغريبة والثمينة والنوافير تسمى الفسقيات أو الفساقي كلفت أكثر من أربعين مليون فرنك فرنسي أما الرياش والفرش فقد بلغت تكاليف الستارة الواحدة أكثر من ألف جنيه و1000 جنيه يعني بالعصر الحالي مليون جنيه فما بالك بالطنافس النادرة والابسط والبسط الثمينة والارائك الذهبية والمرايات البلورية وببراويزها الغالية والزهريات النفيسة والكراسي العاجية، الكراسي من عاج والمقاعد المطعمة بالصدف والمحلاة باللؤلؤ والمرجان والطاولات الفضية والنجف الفخم الضخم الذي فيه خمسمائة او ألف من الفينارات أنت يوضع فيها الزيوت هذا قبل الكهرباء وما بالك بالآنية الفخمة والكثيرة المختلفة الذهبية والفضية ومعروف أن لا يجوز لنا نأكل ولا نشرب في آنية الذهب والفضة لكن هذا الذي جرى وكلها محلاه بحرف آي باللغة الإنجليزية يعني يرمز إلى إسماعيل بالذهب والمجوهرات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوت وزمرد وزبرجد وفيروز وخلافها مما كان يقدر ثمنه بنيف وأربعة ملايين جنيه يعني بأكثر مما باع اسهم مصر في قناة السويس تصور انت هذا الرقم يعني نيف وأربعة ملايين جنيه مصري فقط مجوهرات في القصور هذا الذي عرف القصور هذا غير الحلي الخاصة بنسائه وجواريه شيء آخر أما عيد الجلوس اسمعوا عيد الجلوس يعني كل سنة متى جلس آه هذا السلطان الظالم الجائر المسرف المفسد السفيه متى جلس على الكرسي كل سنة يعني عنده عيد فإنه كان يمتاز بمرور عشرة آلاف درويش صوفي يعني بإشاراتهم وراياتهم أمام شرفة القصر بعبدين ويمتاز أيضا باستعراض فخم يقام بالعباسية وتأمه جماهير الناس من كل فج عميق و. ناهيك عما يقام في هذه الأعياد من الولائم وما ينحر من النحائر وما يوزع من الصدقات وينعم به من النعم ويجاد به من العطايا فما من اسمعوا هذه مهمة فما من مستخدم في القصور مهما كان حقيرا إلا وتخرج له الهداية الثمينة المتنوعة للكبراء تمنح القصور والأطيان يعني الأراضي والجواري الحسان والجواهر الثمينة والجياد المطهمه وللمتوسطين تهدى سرر النقود او السيوف المرصعه والانيه الفاخره والرياش الوثير وللاصاغر تعطي الجوائز من الخواتم والساعات والملابس والحلويات فكنت ترى الاقوام على اختلاف مراكزهم الاجتماعيه ينتظرون حلول الاعياد بمطامع مفتوحه واعين مرفوعه مركزها ولي النعم. وآل بيته فتجود أيدي إسماعيل وأزواجه وبناته مما يشبع تلك المطامع ويقر تلك العيون وكأنها أمواله أموال الشعب هذه وليتها من ماله كلها ديون وديون تحسب على الشعب المصري المسكين أما الأفراح والأعراس فلا أوقع في تقريبها إلى دائرة المخيلة من وصف الأعياد التي أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة توفيق ولي عهده من بعده وحسين وحسن ابناء اسماعيل من الاميرات امينه هانم الى اخره اسماء الاميرات واقيمت ابتداء من 15 يناير سنه 1873 يعني يا اخوه ويا اخوات في عز الازمه وفي وسط الازمه اقيمت هذه الاعياد دامت اربعين يوما كامله باعتبار عشرة ايام لكل فرح منها كل فرح منها امتد عشرة ايام ولا يزال ذكرها الى يبهر تصور الذين راوها وعاشوا ايامها. شوارع العاصمه زينت كلها وبلغ يعني الشوارع والحارات والقاهره ضخمه بلغ مجموع ما زين في هذه الشوارع والحارات وكذا مئات الكيلومترات زينت وسطعت ملايين الاضواء في العاصمه لمده ستة أسابيع متوالية يقال في الوصف والوصف عجيب في الحقيقة ظن الناس أنهم انتقلوا إلى منطقة مثل مناطق القطب الشمالي فيها النهار دائم فأصبح يعني من ملايين الأضواء التي أشعلت في العاصمة فكأن النهار دائم لمدة ستة أسابيع انظروا لهذا الإسراف العجيب نصبت في كل الجوانب المسارح المرتجلة يعني متنقلة تعبيرنا اليوم ليمثل عليها الفنانون وجوقات الكراكوز الكراكوز هو أو قرا, قرا قوز هذا طبعا مسرح تركي كان يمثل فيه مسرح العرائس وكذا من وراء ستار مشهور هذه بدايات بدايات المسرح الأولى القراكوز أو الكراكوز أو يعني أي كان يمثل عليه مسارح كثيرة فيحضر من شاء هذا هذة التمثيل واتى بالبهلوانيين والألعاب السرك لتمثل امام الناس هذه اسابيع طويله وايضا اطلقت الصواريخ مثل اليوم نسميها نحن تراطيع او سميها ما شئت في العيد يعني واخذوا يشعلون في العاصمه كل ليله لمده ست ساعات متواصله هذه الصواريخ يشعلونها في كل انحاء العاصمه في كل احياء العاصمه ست ساعات متواصله فكيف سيكون المنظر وكم كم صرف على هذه الحفلات من أعياد بدأ في اليوم الخامس عشر من يناير يقول ألف خروج الهدايا المهدام من سمو الأميرة وايدة إسماعيل وزوجات الفخيمات إلى العرائس من قصر العالي وكانت هدايا موضوعة في أسبتة مكشوفة جمع سبت فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس يغطيها شاش فاخر يمسك باطرافه أربعة عساكر في كل عربة يتبعهم ضباط من ملابسهم الرسمية والسيوف مشهرة في أيديهم اسمعوا الهدايا كانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية وقلائد ماس ساطعة من أين هذه الهدايا؟ من سمو الأميرة يقول والدة الخديو وزوجاته الفخيمات من أين لهم المال؟ من الشعب المسكين الذي ارتهنت مقدراته لمئة سنة قادمة وقلائد ماس ساطعة من النوع المعروف عند العامة باسم البرلنتس ومناطق من الذهب الخالص مناطق هو الذي يشد على الوسط من الذهب الخالص وأقمشة مطرزة باللؤلؤ العديم المثيل وزمرد في حجم البيض هل سمعتم بزمرد في حجم البيض وملابس بيضاء مطرز عليها رقم الأميرة التي يعني أهدت باللآلئ والحجارة الكريمة وآنية متنوعة من الفضة الصب يعني ما هو قشرة فضة للآنية كما يحصل الآن لا فضة مصبوبة الآنية عبارة عن فضة مصبوبة خالصة بكمية عظيمة وثمن ذلك جميعه يفوق الحصر والعد وكان بين الهدايا المقدمة من إسماعيل لأكبر أبنائه وتوفيق الذي كان عاقا به وكان يكرهه اسمعوا الهدية سرير من الفضة الصب الخالصة يعني ليس سليم الفضة الخالصة لكنها عبارة عن قشرة لا مصبوب صبّة كاملة فضّة نعم مصبوب وليس مفرّغا بفضّة خالصة شبيه بالذي اهداه الى الامبراطورة اوجيني امبراطورة الفرنسيين أثناء اقامتها بمصر محلّا بماء الذهب الإبريز الخالص يعني 24 قيراط كما نسميه اليوم وعواميده الضخمة مُرَصَعَةٌ بِالْمَاسِ وَلِيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ النَّادِرِ وَالزُّمُرُدْ وَالْفَيْرُوزِ فَاجْتَازَ الْمَوْكِبِ الْمَهِيبِ شوارع العاصمة بين سياجٍ حيٍّ من العساكر ولم يختلف اسمعوا الكارثة ولم يختلف شوار الأميرات شوار يعني هداياهن عين الحياة وخديجة هانم وفاطمة هانم والهدايا المهدات إليهن عن شوار أمينة هانم زوجة أكبر أبنائه وما أهدي إليها مما تقدم وصفه يعني كل الأربع الأميرات أهدي إليهن هدايا متقاربة على هذا الوصف الذي تم فماذا ماذا ما يعني إسراف ليس له نظير وبعد الفاصل سأتيكم بأخبار أيضا أسوأ فابقوا معنا وتحملوا لأن هذه الأخبار لا أتي بها على وجه القصص لكن أتي بها على وجه العبرة والعظة فابقوا معنا يا الأخوة والأخوات السلام عليكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات بعد الفاصل كنت قد تحدثتكم عن الفساد الشديد والاسراف العظيم الذي لم يسمع بمثله في سابق الدهر لهذا الملك الخديوي اسماعيل الذي اسرف كثيرا واساء كثيرا لمصر والمصريين ولسمعه البلاد الاسلاميه كلها في حقيقه والان اواصل في قراءه لا بد منها امر لا يوصف ولا يعني ما يختصر ولا يجز وغرضي منه العبره والعظه وأن الدولة التي تسرف هذا الإسراف لابد أن تقول إلى الزوال وأن أن الله سبحانه لا يحب هذا الإسراف قطعا بل عشر معشار هذا الإسراف لا يحبه الله تعالى بل أقل من عشر معشار عشر معشار واحد بالمئة فكيف هذا الإسراف في اليوم السابع عشر من حفل الزواج لأبنائه أقيم مرقص فخم في سرائي الجزيرة مرقص يعصى الله تعالى فيه دعا إليه ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف ذات من الأجانب وأعيان البلاد ووجوهها تصور المرقص الذي يحوي أربعة إلى خمسة آلاف شخص ونورت الطريق كلها من عابدين إلى منفذ كبري قصر النيل في الجزيرة بفوانيس من الورق الزاهر الألوان ونشر عدد عديد من هذه الفوانيس عينها في جميع طرقات البستان الجميل المحيط بتلك السراي البديعة وبين أغصان أشجاره وعلى الأخص في البهو الواسع الممتد طول دورها الأرضي يعني الطابق الأرضي فكان منظر تلك الأنوار لا سيما بسبب تنسيقها وترتيبها من ألطف ما تقر له العيون وتنشرح له الصدور بالعكس تضيق به الصدور لكن هذا وصف رجل منبهر بما جرى اسمعوا وامتاز ذلك المرقص بأنهم هيئوا فيه وليمة عظيمة للمدعوين بعد أن ماجت بجموعهم الراقصة القاعة الفسيحة حيث كنت ترى الأنوار المختلفة الألوان المنبعثة عن حلي عقيلات المدعوين زوجات المدعوين تقترن بسطوع أكتافهن ونحورهن العارية إن الله إليه راجعون سامحوني على هذا الكلام لكن لابد من ذكر المفاسد حتى نعرف كيف محلة الدولة وإلى آخر ما قال يعني كلام بينما الشيوخ المسلمون اسمعوا الشيوخ المسلمون من علماء وعيان وموظفين ينظرون إلى قصفهم هذا يعني إلى عملهم هذا بأعين تستغرب أن يقبل على الرقص الكهول وعوض أن يعني مشايخ يحضرون مثل هذه الأماكن عوض أن يقوم وينكرون يهيجون الشعب على مثل هذا الفساد والإسراف وجلسوا يقول حول الموائد الفاخرة الممدودة يخدمهم نيف وأربعمائة غلام جرسون ورئيس طها أربعمائة وأكثر من أربعمائة وفي التاسع عشر من يناير بدأت أعياد القصر العالي ونصبت في الساحات الصواوين والسرادقات وفرشت السجاد الأعجمي الفاخر ورتب مقصفان المقصف طبعا معلوم المقصف هو المكان الذي يعني اشترى منه الطعام لكن رتب مقصفان مجانيان للعموم للعامة الناس يأتيان احدهما على النمط الغربي وما فتئ مزدحما بقاصديه يعني كان دائما مزدحم هذا المقصف الغربي ليش لأنهم راغبون في أنبذته العتيقة الجيدة جمع نبيذ يعني الخمر نسأل الله العافية أم الخبائث والآخر على النمط الشرقي وأقيمت صواوين خاصة بالقناصل وصواوين خاصة بالتجار وصواوين خاصة بالعلماء وسرادق لمحافظة العاصمة علاوة على الصواوين التي أقامها الأعيان على نفقتهم الخاصة بأنفسهم وللرقص والغناء والفساد وإنا لله وإنا إليه راجعون أقول إنا لله وإنا إليه راجعون أن يكون إسراف مثل هذا يجري في بلاد الإسلام وطبعا هذا الذي جرى والهدايا التي ما سمع بمثلها والحلي والمجوهرات العجيبه وهذا اسراف لا يرضى الله عنه ولو كان من ماله ايضا يكون يجب شرعا يحجر عليه يكون يعد هذا شرعا سفيه يعد سفيها ويجب ان يحجر عليه فما بالكم ان كان من مال الشعب وليته من مال الشعب ايضا يعني كان الشعب ممكن ان يتصرف مع حاكميه بصوره من الصور، لكنه اكثره من مال استدانه من الغرب. يكفي ان تعرفوا ان التكلفه يعني لهذه الحفلات كانت تعد بملايين الجنيهات. هذه التكلفه فقط يعني للولائم وللانوار وللمراقص وللنبيذ والخمر بملايين الجنيهات. هذه التكلفة فقط أنا ما أتحدث الآن عن الزمرد بحجم البيض ولا الياقوت الأحمر الفاخر ولا الأواني والسرائر التي مصبوبة بالفضة الخالصة هذه ما تقدر بثمن كما وصفها الواصف ما تقدر بثمن أصلا هذه لكن يعني إذا أردنا أن نقدر هذا فنقول أن تكفي لسداد كل ديون الدولة المصرية وكل الديون التي ترتبت على البيع الأسهم بعد ذلك واستعمال أموالها التي إلى أكثر من مئة مليون جنيه فتصوروا والكارثة أن اللجنة لجنة كييف هذه الدولة العثمانية نهت إسماعيل نهته عن هذا الإسرف وماذا يصنع ساري السدين بصفته الشخصية لجنة كيف تذكرون لجنة قلت لكم إن ارسلها لجنة خبير مالي بريطاني وكذا جاءت الى مصر لتقوم الامور الكارثة العظمى والتمهيد الاحتلال جرى بانها عدت ديون اسماعيل الشخصية ديونا على الدولة المصرية هذا الظلم يعني حولت الديون الشخصية كانت على اسماعيل لتصير ديونا على الدولة المصرية فاذا مات اسماعيل او نحي كما حصل يكون الدين على الدولة وليس ديناً شخصياً باسم إسماعيل وهذا من أكبر كوارث التجارات في مصر لأن يعني الدين كان مقسم قسمين دين على الدولة المصرية ودين باسم إسماعيل الشخصي بالصداقات والعلاقات التي كانت له بملوك ورؤساء الغرب حولت اللجنة ظلماً كل الديون الشخصية التي كانت لإسماعيل تصبح ديناً على الدولة المصرية فكل الديون المبالغ استدانها من أجل إقامة هذه الحفلات وحفلة قناة السويس والحفلات عيد الجلوس كل سنه كل سنه مدار سبعة 17 عاما كل الديون هذه يعني كانت بقرض غربي والقرض الغربي هذا كان له فوائد وصل العجز باسماعيل ايها الاخوه والاخوات الى انه لا يستطيع ان يسدد فوائد القرض ما هو ما هو اقساط القرض هناك اقساط سنويه للقروض هذه هناك فوائد عليها ربا يعني على هذه الاقساط وصل العجز به انه لم يستطع ان يدفع ربا الاقساط عنك الاقساط نفسها هذا ما جرى بسبب الاسراف الشديد والتبذير الشديد ورغبه اسماعيل تصرح بها ان يحول مصر الى قطعه من اوروبا صرح بذلك وفعل من اجل ذلك الكثير من القبائح والمفاسد الاسراف منها نشر الخمور في البلد فتح المسارح والملاهي والمراقص فتح الاوبرا في مصر في القاهرة وفتح قناة السويس وجاء بأوبرا أوبرا عايدة أوبرا فيردي يعني أوبرا عايدة في مصر وليبهج بذلك الرؤساء الغربيين بمعصية الله ولا بالله الله وفيها فساد معلوم وفتحت الحانات ومحلات الخمور ليس بالكثرة التي بعد ذلك بعد احتلال بريطانيا لكن ابتدأت تنتشر في مصر على وجه غير مسبوق على وجه غير مسبوق وغير مبرر أيضا في الوقت نفسه الذي يفعل هذا القسوه الشديده على الشعب المصري والقسوه الشديده على الفلاحين فأين تذهب المزايا التي صنعها مثل إنشاء مجلس شورى القوانين يعني مجلس النواب أولي مثل فتح السودان يعني مزايا رائعه في الحقيقه لكن ضيعها بصنيعه هذا صنيع هذا هو الذي ضيع هذه المزايا ضيع تضييعا عجيبا ونتج عن ذلك كله ان في الحقيقه ان ابتدا الاعيان في مصر يفكرون في مستقبلها وراوا ان الخديو هذا عبء على مصر لكن ما زالت الهيبه في مصر الشعب والاعيان الهيبه من خلعه هناك هيبه يعني عندما ننظر الى الامور بمقياس ذلك العصر ما نستطيع أن نقيس مقياس عصرنا هذا كانت هناك هيبة عامة للحكام من أسرة محمد علي بسبب القسوة الشديدة على الشعب والضرب الذي كان يجري على الفلاحين والعامة والاحتقار الذي يجري على عامة الناس والترفع والارتماء في أحضان أجنبي والاستعانة به كل هذا طبعا أدى إلى كوارث هنا تحركت حركة في أواخر عهد إسماعيل حركة شعبية من قبل زعامات الشعب واشترك فيها المشايخ انصافا واشترك فيها أه اناس من يسمون الدستوريين الاوائل هذه الحركة طبعا لها اسباب سأتي على تفصيلها في بدايات الحلقة القادمة بدايات الحلقة القادمة أتي على تفصيلها لان لها اسباب يطول بذكرها ال تطول الحلقة بذكرها والوقت ما يسمح نحن في اواخر الحلقة الوقت لا يسمح لكن الذي جرى باختصار شديد أن مجلس شورى القوانين الذي وضعه هو بدأ يفكر في وضعه وفي وضع مصر وبدأ يجتمع ما يسمى بالدستوريين الذين كانوا يطالبون بعمل دستور لمصر والتخلص من الحكم الاستبدادي وإيكال الامور الى وزاره مستقله عن الخداوي كلام مثل هذا يعني يجري فالذي حصل ان هؤلاء ابتدأوا في الحركه والضغط على إسماعيل وأيضا الجيش بدأ يصحو ويستيقظ لأول مرة في تاريخ مصر الجيش بدأ يستيقظ لما يجري وما هذا الذي يجري فساد العظيم الذي يجري بدأ يظهر فيه ضباط يسمون أنفسهم ضباطا وطنيين ومصريين هم أقرب إلى الدين وأقرب إلى الإسلام فبدأوا يضغطون على الخداوي نوعا من الضغط أيضا جاء نوبار هذا الارمني الوزير الارمني المصري النصراني هذا الوزير الارمني المصري أدخل أوروبيين في وزارته وكان هذا مثار نقمة شديدة كل هذه العوامل يا الأخوة والأخوات أدت بإنجلترا إلى أن تبحث مع الدولة العثمانية في قضية خلع الخديو إسماعيل قطعا للطريق اسمعوا قطعا للطريق امام حركه دستوريه وطنيه مصريه كانت تريد ان تتولى الامور في مصر وتصلح المسار. بريطانيا بثاقب بنظرية وجدت ان هذه الحركه لو تمت لما استطاعت ان تتدخل في مصر ذهبت احلامها الاستخرابيه في مصر ادراج الرياح فضغطت على السلطان العثماني الذي كان يعني لابد ان يستجيب لانجلترا لان هناك حسابات معينه فاصدر امرا بعزل الخديو اسماعيل وتعيين ابنه الأكبر توفيق عوضا عنه في قصة يطول سردها سأتي عليه في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء ابقوا معنا في أحداث غريبة وعجيبة أثرت تأثيرا كبيرا جدا في العصر الحديث وأثرت ليس في مصر فقط والمصريين بل أزعم أن أثرت في مسار التاريخ الإسلامي كله وأثرت في كل دولة عربية وإسلامية بسبب تبعاتها وما جرى عليها بعد ذلك وإلى اللقاء الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته